0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Unternehmer-Performance-Podcasts und es ist die vorletzte im Jahr 2020. Wir haben einen Tag vor Weihnachten für die Geschichtsbücher heute. <lacht> ein Spaß beiseite wie immer für ja, weniger Bauch und mehr Erfolg an dieser Stelle mit dem lieben Chris aus dem Team wieder dabei. Und in dieser Folge heute behandeln wir das Thema. Es ist der 23., jetzt ist es eh schon egal. <lacht> und genau darum geht's heute. Es ist eh schon egal, das ist ein Satz, den höre ich ganz, ganz oft. Und der beginnt bei den meisten Leuten Anfang Dezember, also Weihnachten wird ja schon eher am 1.12. eingeleitet und dann höre ich ganz, ganz oft, jetzt ist Dezember, Marco, ab Januar, Mai, dann war es, weil jetzt ist eh schon egal. Stimmst du den ganzen zu? Das ist eine gemeine Frage gleich am Anfang, gell? <lacht> Vielleicht, ja, oder sag mir doch von... gar nicht, ob du zustimmst, sag mir doch erstmal, ob du es kennst. Ja, natürlich kenne ich das. Aus welcher welchem Zusammenhang, welche Form? Ich habe das selber
1: früher mir mir immer eingeredet, so ja, jetzt hast du das ganze Jahr nichts gerissen, jetzt kommt es auf die letzten zwei, drei Wochen auch nicht mehr drauf an. Wie du gesagt hast, ist eh schon egal, neues Jahr, neues Glück, da ändert sich alles von okay. jetzt auf gleich mit der letzten Rakete, die in den Himmel hochgeschossen wird ändert sich alles und legt dann im Januar voll los. Das und waren immer so die Dinge, die ich mir eingeredet
0: habe. Unter der Voraussetzung, dass du dich festkettest an die Rakete. Ja, genau. <lacht> kennst du es aus anderen Lebensbereichen auch? Also gut, wir sind jetzt immer im Thema Abnehmen, Fitness, Gesundheit. Ich verändere etwas für mich sozusagen. Aber kennst du es auch in anderen Lebensbereichen, dieses jetzt ist eh schon egal? Und ich meine jetzt nicht Schalke, wo ich vorhin drüber gesprochen habe.
1: <lacht> Verdammt, das wäre jetzt wieder... Kannst jetzt du auch anfangen. Nee, lass uns das lieber beiseite lassen. Da brauchen wir einen extra Podcast. Für einen. <lacht> nee, natürlich, ich glaube immer, wenn es darum geht, irgendwas zu verändern, so aus der Komfortzone heraus mhm. zu gehen, dass man das gerne irgendwie aufschiebt und versucht irgendwie so, ja, ja, einfach aufschieben bisschen hinten raus, so ich kann die Komfortzone jetzt noch nicht verlassen, aus dem und dem Grund mhm. und den rede ich mir natürlich meistens selber ein, also ja. tatsächlich ist er eigentlich nicht wirklich da.
0: Man sieht es ja selber gar nicht, also man sieht ja nicht, das was du sagst, ist ja schon sehr reflektiert, wenn man sagt, ich traue mich nicht aus der Komfortzone rauszugehen. Ich glaube für die meisten Leute ist es ja so, es wird ein Schalter umgelegt, ein gewisser Punkt, an dem ich dann ausmache, lohnt es sich jetzt noch für mich was zu tun sozusagen oder ist, ja, sind wir schon über dem Berg? Und das ist eh schon egal. Und das finde ich ganz, ganz spannend, woran man das mal ausmacht, so diesen Punkt. Vor allem, wenn man es jetzt mal so sieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Abnehmen, das werden, was für sich tun, fit sein einfach. Lass uns uns mal mit dem Aufbau von einem Business, von einem Geschäft vergleichen, dass, wovon ich mir wünsche, dass es möglichst lange besteht, möglichst kontinuierlich ist, mich ernährt sozusagen, dafür sorgt, dass es mir gut geht und meiner Familie ohne dass ich im Prinzip permanent viel Energie reinstecken muss oder mal komplett alles schleifen lasse oder so, sondern einfach etwas, was sehr schön zu mir, in meinem Alltag, zu meinem Leben passt und funktioniert. Dann frage ich mich immer, wenn die Leute beim Abnehmen und bei diesem Thema Gesundheit so reingehen, jetzt ist es eh schon egal. Würden sie das jemals auch bei einem Geschäft machen, was ihnen das Essen auf den Tisch bringt, sie finanziert? Glaubst du, jemand würde das so betrachten? Glaube ich nicht. Wie können wir das in den Vergleich setzen? Das würde ja dann bedeuten, dass ich sage, okay, ich muss Geld verdienen, ja, ich akquiriere Kunden erst wieder ab 1. Januar, weil im Prinzip im Dezember, da kauft ja eh keiner was so ungefähr oder die wollen ja alle nur, wenn ein Weihnachtsshopping machen, die wollen ja nicht von mir was kaufen, bringt ja eh nichts mehr, esse ich halt nichts mehr im Dezember so ungefähr. Würde kein Mensch machen, weil es essentiell ist gewissermaßen.
1: Ja, es ist aber nur ein, ein Teilbereich des ganzen Unternehmertums. Also ich glaube schon, dass der eine oder andere da draußen sich jetzt vielleicht auch ein bisschen ertappt fühlt. Oh. Aber so, so Themen, ja, die ich halt nicht mag, wo ich keinen Bock drauf habe, ähm, wo oder mir ähm, ja, das Ganze sehr schwer vorkommt, wo mhm. ich vielleicht auch Angst in einer gewissen Art und Weise vor einer Veränderung habe. Mhm. Du hast eben gerade das Thema ähm, Vertrieb angesprochen. Mhm. Ja, was denken jetzt denn meine Freunde, Familie, Verwandte, wenn ich auf einmal, keine Ahnung, 100.000 Euro im Monat mhm. verdiene statt... 5000 mhm. Mögen die mich dann immer noch, wenn ich mit dem Ferrari, also ich überspitze jetzt bewusst Klar. sehr stark, wenn ich mit dem Ferrari um die Ecke komme. Chris
0: hat einen sehr schönen Ferrari. Ja. <lacht>
1: ja, im <in> Blau <lacht> fürs Protokoll. Nein, also Spaß beiseite. Das sind, glaube ich, so so Themen, die einen da beschäftigen. Und so ist das halt mit, mit dem Abnehmen auch. Das ist ja, ja nur ein Mosaikstück von dem ganzen Thema Gesundheit, ja. Wohlbefinden. Und ich glaube, dass das immer noch bei vielen mit ja, ja grober, krasse enormer Veränderung im Kopf einfach verankert ist, so ja. tief verankert ist, dass ich sage, okay, zum einen habe ich die Herausforderung, ich will nicht alles von links nach rechts ja. drehen, weil ich ja meinen jetzigen Alltag aus bestimmten Gründen gewählt habe. Ja. so Und zum anderen... Ist natürlich auch die die Angst dabei, schaffe ich es wieder nicht, äh, muss ich jetzt auf alles verzichten, muss ich jetzt den ganzen Tag keinen Eiswürfel lutschen ja. ähm, oder sonstige Geschichten. Und ich glaube, diese zwei in Kombination, also einmal die Angst und zum anderen dieses ja dieses Mindset, das geht nur mit krasser Veränderung, sorgt dafür, ja. dass ich einfach gar
0: nichts mache. Ich muss mir beiden Bein ausreißen dafür. Ja, genau. Witzigerweise ist mir gerade ein äh, Punkt gekommen, wo ich das bei mir selber wahrgenommen habe früher in anderen Lebensbereichen. Ich denke da ganz explizit an Schule und Studium. Ich bin immer so ein Mensch gewesen. <lacht> ja, ich, äh, mir hat beides auch nicht so viel Spaß gemacht, man hat es halt gemacht. <lacht> Aber spannender Punkt an der Stelle. Ich mein, bin immer so ein Mensch. Ich brauche immer einen Sinn hinter vielen Dingen, um sie auch gerne machen zu können. Vokabeln lernen war für mich immer sinnlos in der Schule. Und dann gab es immer so Momente, da hast du es dann drauf ankommen lassen. Jetzt habe ich eh schon bis zwei Wochen vor der Klausur nichts gelernt, so ungefähr, oder in der Uni auch. Ich bin immer jemand gewesen in der Uni, und in der Schule, wenn es mich nicht interessiert hat, dann war es immer Minimalprinzip. Wenn es mich interessiert hat, wie ein Wahnsinniger. Um, und ich bin leider Gottes auch in der Uni immer mit äh, ganz äh, guten Noten oder Noten, die okay sind, so durchgekommen. Das war wahrscheinlich auch, was, warum ich es gemacht habe. so. Aber es gab Zeitpunkte, da habe ich auf eine Klausur nichts gelernt, weil irgendwie alles andere wichtiger war. Businessaufbau nebenbei war mir auch wichtiger ganz am Anfang. Und dann war es so, dann war ich eine Woche vor der Prüfung und dann war ich auch vor diesem Punkt gestanden. Machst du jetzt noch was und rettest das Ding irgendwie? Oder macht es jetzt eh keinen Sinn mehr? Und das Spannende ist, jedes Mal, wenn ich dann was gemacht habe zum Beispiel, habe ich es trotzdem a irgendwie geschafft und b ist es mir unglaublich viel leichter gefallen, dann in der nächsten Prüfung zum Beispiel im selben Fach besser voranzukommen im Lernen. Das war mir aber bis jetzt gerade nicht bewusst. Das ist das Witzige dabei. Also das habe ich gerade auch erst realisiert, aber das ist genau so ein Punkt gewesen. Danke dir. <lacht> <lacht> Wo ich dann wirklich immer... Ähm, immer wieder in selbe Muster auch gekommen bin, wie, viel, wie viele Menschen da draußen auch, die jedes Jahr immer wieder sagen, im Januar, da gebe ich Gas und dann mache ich vielleicht ein bisschen was, dann ist es zu extrem, es passt nicht zu mir, ich habe keinen Bock mehr, ich verstauche mir den Knöchel, was auch immer, ich höre auf damit, es geht wieder ein bisschen nach oben. Dann kommt der Sommer, dann mache ich wieder was. Ja, ist auch schon zu spät, der Sommerurlaub steht nur noch vier Wochen bevor, wie soll ich denn jetzt die 15 Kilo vom Bauch runterbekommen? Keine Chance, kannst eh nichts mehr machen, jetzt ist eh schon egal. Ja, dann ist der Sommerurlaub vorbei, du hast nochmal zwei Kilo draufgepackt, weil einfach die Capirinias und der Mojito so verdammt gut war. Und dann kommst du aus dem Urlaub raus und dann fängt der Herbst schon wieder an. Oh, da wird alles schon wieder schmuddelig und rausgehen ist blöd und Sport ist blöd und dann gibt es auch leckeres Essen. Und dann kommt irgendwann die Weihnachtszeit und dann sind wir jetzt schon wieder da, wo wir gerade stehen. Und das Problem ist, glaube ich, das, dass die Leute hier immer nach dem perfekten Ansatzpunkt suchen. Unter anderem, wann ist der Zeitpunkt richtig? Wann ist es nicht zu spät? Wann ist es noch nicht egal? Und wenn ich dann starte, wie gehe ich dann vor, dass ich nicht an diesen Punkt komme? Das ist das Riesenproblem. Jetzt komme ich nochmal auf die Frage zurück. Glaubst du denn, dass es so ist, dass es dann schon egal ist? Angenommen, 23. Dezember. Du bist seit zehn oder fünf Jahren in der Position, wo du dich unwohl fühlst mit deinem Körper. Du bist wirklich abgefuckt davon, ja, weil du sagst, Klamotten passen nicht, das nervt beim Sitzen, du fühlst dich vielleicht nicht so attraktiv wie früher, irgendwas zwickt, ganz egal. Glaubst du, der 23. wäre dann schon zu spät für dich in deinem Leben, um das Thema anzugehen?
1: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, nein. Von mhm. einem Jahr hätte ich gesagt, ja klar,
0: kann mhm. man gar nicht mehr machen. Was hat sich bei dir verändert? Was, Worin unterscheidet sich der Chris von seinen Gedanken heute zu dem damals?
1: Ich habe ja viele Sachen in den zwölf Monaten von dir und von deinem Team auch lernen dürfen. Und... Ich habe eine Sache gelernt, das kommt nicht auf ein oder zwei Tage drauf an, sondern immer auf die Gesamtbilanz. Und ja. wenn ich jetzt ähm, ja, Herausforderungen mit dem Thema habe, es spielt es so überhaupt gar keine Rolle, ob ich am 23.12., 27.12., 4.1. Ja. Ähm, oder 30.2. beginne. Ja es spielt keine Rolle, wichtig ist, dass ich mal loslege ja. und dass ich mich auch von dem Gedanken verabschiede, hey, ich muss gleich hier loslegen wie wie die Feuerwehr, ja. ähm, so nach dem Motto, ähm, ich muss von der Regionalliga ins Champions-League-Finale, das wird ja. nicht funktionieren und ja. das ist auch der Grund, warum es bei vielen relativ schnell wieder scheitert. Ich nehme mich da ja selber nicht aus, ich war ja. dann auch früher wirklich motiviert und habe gesagt, okay, jetzt legen wir mal los, also so am 6. 7. Januar, nachdem ich halt wieder nüchtern war von Silvester, <lacht> ähm, habe ich dann gesagt, okay, jetzt starten wir. Und dann wollte ich halt gleich einen auf Usain Bolt machen und losrennen wie wie die Feuerwehr. Und dann hat mir mein Körper gesagt so, haha, Bro, ähm, das kannst du schnell wieder vergessen. Da stecken halt,
0: steck noch Schnäppchen irgendwo in den Zehen genau, so ungefähr. Genau. <lacht> ich
1: hab dann relativ schnell gemerkt, dass meine Grenzen ja, relativ schnell auch erreicht sind. Und dann bist du natürlich im ersten Moment wieder so, hm, habe ich ja eigentlich gleich gewusst. Frustriert das ist auch, gell? Ja, voll. Ja. Das ist eigentlich das Gefühl, was so am meisten überwiegt, so ein bisschen ja. Hass auf sich selber auch. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber so sowas ja. halt eben bei mir. Und ja, dann fährt man das Ganze halt wieder runter und sagt, ja... Hm, Kacke, funktioniert nicht, sorry für den Ausdruck, ähm, funktioniert halt nicht und ähm, legt das jetzt Ganze wieder beiseite und von dem muss man sich einfach mal verabschieden. Kleine Schritte, langsam, aber sicher, ist noch ja. kein Meister vom Himmel gefallen und dann funktioniert das Ganze auch, auch am 23.12., selbst wenn du Heiligabend
0: Bock hast, ja. damit anzufangen, dann tu es einfach. Ja, und genau das sind die Dinge, die man sich bewusst machen muss und die man auch unbedingt anders eingehen muss. Also wirklich, die folgenden Punkte sind essentiell dafür. Der erste Schritt ist der, wenn ich, und das ist ja auch wirklich ganz grundlegende, ganz einfache Sache, aber muss man sich bewusst machen, wenn ich langfristig den Bauch loswerden will, mich gut fühlen möchte, fit sein möchte, keiner spricht davon, dass er sich einmal gut fühlen möchte, sondern am liebsten würde ich mich ja jeden Tag gut fühlen. Keiner spricht davon, dass er mal einen Tag haben will, wo er keine Knieschmerzen hat, sondern am liebsten würde ich in Zukunft keine Knieschmerzen mehr haben. Dann muss man sich die Frage stellen: Wie kann etwas, was ich aus einem Impuls heraus kurz anfange und mich völlig überlade sozusagen und schon weiß irgendwo oder schon glaube, dass ich Frust davon bekommen werde, wie kann das zu einer langfristigen Veränderung führen? Völlig egal, ob es am 23. ist oder ob es am 12.2. ist. Ist völlig egal an dieser Stelle. Und das muss man sich aber bewusst machen. Die Art und Weise, wie ich herangehe an mein Ziel, entscheidet darüber, wie erfolgreich ich dabei bin. Heißt, ob ich erfolgreich abnehme, ob ich gesünder werde, ob ich meine Gewohnheiten schaffe umzustellen und so weiter und wie lange mir das Ganze erhalten bleibt. Das ist genau der springende Punkt. Und was man sich dann wirklich bewusst machen muss, ich mag es nicht Vorsätze zu bashen an sich, auch wenn ich nicht viel davon halte, von vorsetzen. Aber ich finde es gut, wenn Menschen sich neue Ziele setzen, wenn sie motiviert sind und sagen, ich komme jetzt in die Handlung, ich mache was. Und selbst wenn der Erste erste nur einem Menschen da draußen geholfen hat, dass er seine Gesundheit rumreißt und wieder fit wird, dann bin ich dankbar dafür, finde ich geil. Aber am Ende des Tages ist es so, dass ich das dann trotzdem immer mit der langfristigen Perspektive machen sollte. Und das war auch die Veränderung, die wir beide bei dir angegangen sind, dass wir gesagt haben, du musst kein Usain Symbol sein. Du musst einfach nur der Chris sein, der den ersten Step macht und Schritt für Schritt vorangeht und dann eben dafür sorgt, dass man einen Fuß nach den anderen setzt gewissermaßen. Also erster Tipp von mir: Langfristig denken, nicht impulsartig denken an der Stelle. Nicht glauben, ich muss jetzt, weil der erste der erste ist, mein Leben komplett verändern, mir ein Bein ausreißen. Zweiter Punkt ist der: Stell dich darauf ein oder stell dich so ein, dass du nicht gefrustet wirst danach. Wer glaubt, dass er das ganze Jahr überfuttern kann und dann innerhalb von einer Woche seine Gewohnheiten umstellt und 10 Kilo abnimmt, tut mir leid, das ist nicht die Realität. Selbst mit unserem System nicht. Wir machen das sehr, sehr gut und erfolgreich, aber das ist nicht möglich in dem Kontext, weil vieles passiert über, das, über unser Hirn, über unsere Psyche, über unsere Glaubenssätze. Jetzt haben wir ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Die Zielsetzung, wie gehe ich vor? Alles gut. Zielsetzung, wie gehe ich vor? Und ja, dieses Frustthema dabei rauszunehmen. Was war für dich ein entscheidender Punkt oder was ist für dich ein entscheidender Punkt, mit dem du geschafft hast, wegzukommen von diesem Ganz-oder-gar-nicht-Denken?
1: Relativ schneller Erfolg. Das war mhm. so, ein, so ein Thema. Es war ja, habe ich auch mehrfach schon gesagt und würde ich auch immer wieder wiederholen, dass trotzdem ich gute Ergebnisse von dir im Vorfeld schon gesehen habe, die Skepsis trotzdem da war, was jetzt vielleicht weniger an dir lag, sondern eher an den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit schon gemacht habe und so nach dem Motto, ja, was will er von Wunderguru sein, der jetzt hier irgendwo, keine Ahnung, irgendwas Neues erfindet, eine Pizza mit 150 Kalorien, wäre übrigens ja. mal eine geile Idee, so nebenbei gesagt. Ähm, Nein, also wie gesagt, das waren das waren so Themen, dass ich ähm, eigentlich dann keine große Erwartung hatte. So, ja, ja, das ist eine Kilo in der Woche. Ich bin froh, wenn wir das in einem ja. Monat hinbekommen. Damit wäre ich zufrieden gewesen, wo wir wieder dabei bei diesem Thema sind. Hab nicht so hohe Erwartungen, auch nicht an dich selber. Und dementsprechend konnte ich auch nicht enttäuscht werden. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass wir es ja tatsächlich gleich in der ersten Woche gerockt haben mit dem Kilo, ist die Motivation auch nochmal ähm, deutlich, so. deutlich gestiegen. Mhm. Und die Motivation verlässt dich aber irgendwann, das ja. ist, ist unabdingbar, das ja. geht gar nicht anders und dann heißt es halt einfach Disziplin ja. und wenn du dich aber im Vorfeld schon an kleine Veränderungen gewöhnt hast, dann fällt dir auch die Disziplin nicht mehr so schwer.
0: Ja, ich, ich würde es ein bisschen damit vergleichen, du lernst Fahrradfahren mit Stützrädern, mhm. Aber du musst auch weiterfahren können, wenn die Räder runter sind, ohne jetzt quasi gleich einen Unfall zu bauen damit, so ungefähr. Und das ist beim Abnehmen ganz, ganz ähnlich. Die meisten Leute starten mit einer riesen Motivation am Anfang, wie du gesagt hast. Einfach nur von Schmerz, den sie darüber empfinden, weil sie genervt sind, weil sie vielleicht sich selber nicht schön finden, unwohl sind, sich unwohl fühlen. Ja, und dann starten die da rein geben 110 Prozent, die fahren dann 30 km/h mit dem kleinen Fahrrad mit Stützrädern und dann ab dem Zeitpunkt, wo ein bisschen die Luft raus ist, weil sie schon zwei, drei, vier Wochen sich an ihre eklige Low Carb-Diät halten, <lacht> jeder, der Low Carb mag und der gut damit fährt, und dann wundern sie sich, wenn die Stützräder ab sind und sie mit 30 km/h weiterrollen und auf einmal lenken sollen. Und das ist genau der springende Punkt. Jeder, der jetzt bitte im neuen Jahr oder vor dem neuen Jahr unbedingt nicht ein Datum bemessen, was für sich tun möchte, Denk ganzheitlicher. Hör auf, irgendwie nur Sport zu machen oder nur auf das eine Training zu hoffen, nur auf die eine Umstellung, die eine Diät, die eine Gewohnheit. Das Fasten, das funktioniert nicht, weil es bringt dir nichts darüber bei, wie du langfristig dich richtig aufstellen kannst. Und dann wird das nie, nie, nie dauerhaft funktionieren. Und deswegen ist es auch wirklich egal, wann du anfängst. Aber es gibt nie den Zeitpunkt, an dem es schon egal ist. Denn du kannst immer ein bisschen drauf achten. kannst immer ein bisschen schauen, dass du ausreichend trinkst, dass du ein bisschen in Bewegung bist, dass du was für dich tust, dir ein bisschen Zeit nimmst. Und selbst wenn es das bedeutet, dass du über Weihnachten einfach nur nicht zwei, drei Kilo zunimmst, sondern halt ja, mit dem gleichen Gewicht ins neue Jahr startest und dann ein bisschen weniger Stress wegen dem Thema hast. Selbst das lohnt sich, würde ich sagen.
1: Schau dir unseren ältesten Kunden an, der ist über
0: 80. Der Paul, ja.
1: Was wäre was wäre wär seine Ausrede gewesen? Also für ihn wäre ja diese Ausrede, es ist zu spät, auf dem Silbertablett mit einer Schleife drum, perfekt schon dargelegen, aber er ja. hat gesagt, nee, ich will da jetzt nochmal angreifen, ich will nochmal Gas ja. geben, ich will auch im Alter ein ja. aktives Leben führen, ich will mit meinen Enkeln irgendwie ja. über den Spielplatz fetzen können. Und deswegen finde ich das eine geile Sache, ist für mich auch immer ein sehr motivierender
0: Punkt, wo ich mir sage, ja. okay... Wenn er das kann, hey, hallo. Ja. Ähm, ist auch ein Riesenpunkt, wo ja. wo ganz bei uns voll stark ausgeprägt ist, dieses ab einem gewissen Alter kannst du gewisse Dinge nicht mehr. Du kannst keine neue Sprache lernen, du kannst dir keine neuen Sachen aneignen. Die Generation von meinem Vater, der geht jetzt auf die 70 zu. Für die war das normal. Die haben gesagt, ja, ab 40 kannst du eh vergessen, eine neue Sprache zu lernen. Das kann dein Kopf gar nicht mehr so ungefähr. Das geht gar nicht mehr. Wir wissen heute, dass es totaler Blödsinn ist. Aber viele Menschen denken ja auch genauso über Veränderungen mit sich selber. Und wie du gesagt hast, der Paul ist in hohem Alter der hat zehn Kilo runtergehauen in zehn Wochen. Der hält das jetzt gerade. Seine Frau, die Christa, schreibt mir ab und zu noch, wenn sie mal Fragen dazu hat, weil ich mit, weiß, ja, wir sind mit vielen Kunden auch danach noch mal austauschen. Die sagt, ja, äh, der hält jetzt sein Gewicht. Es geht manchmal sogar noch ein bisschen weiter runter. Und dann habe ich gesagt, da kann der Paul wieder von Schokör seinen zweiten Schokoriegel mit einbauen, den er gerne ist. <lacht> und schwupps hält er sein Gewicht schön. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen langfristig uns gut fühlen, langfristig in Form sein, das Leben genießen können, Lebensqualität haben. Und das kriege ich alles nicht, wenn ich es permanent aufschiebe um den Gedanken habe, jetzt ist eh schon egal. Denn diesen Zeitpunkt gibt es nicht. Oder? Absolut. Sehr geil. Klasse Folge. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, die Folge hat dir auch gefallen. Motiviert dich, bringt dich in die Handlungsbereitschaft, für dich was zu tun, dir ein bisschen Zeit für dich vielleicht zu nehmen. Ja, was für dich und deine Gesundheit zu machen, denn Du hast nur dieses eine Leben. Und da muss es wirklich auch, da muss es gehen am Ende des Tages. Dass du dich gut fühlst, dass du eine geile Lebensqualität hast, dass du dein Leben richtig genießen kannst und dass deine Mitmenschen viel von dir haben. Und wenn es bedeutet, dass du am 23. Dezember ein bisschen anfängst, auf dich zu achten, dann ist das genauso gut wie der erste oder der zweite, wenn du ausgenichtet bist. Also, danke fürs Reinhören, bis zur nächsten Podcast-Folge bitte, bitte, bitte unbedingt bei der nächsten Folge reinhören. Wir haben was Geniales für euch vorbereitet, mit dem ihr, ganz egal, ob ihr dann vor dem neuen Jahr oder danach starten wollt, unglaublich tolle Fortschritte für euch und eure Gesundheit und euren Körper machen könnt. Also sei gespannt auf die nächste Folge. Und ich wünsche jetzt erstmal dir und deiner Familie, von mir und dem ganzen Team eine geile Weihnachtszeit noch. genießt die Tage. Ja. Und erhol dich gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Ich war halt sehr locker, aber ich glaube das ist genau richtig. An ja, Ice Revolution. Hier gibt doch auch welche, die das machen. Gibt's. Was soll das bringen? Dass du irgendwas im Mund hast, ja. irgendwas zu tun hast, was keine Kalorien hat.
1: Das ist eine totale Selbstverarsche.
0: Charlie Reeves ist so geil.